0: A paz do Senhor, irmãos. Tudo tranquilo? Estamos aí nesse momento de isolamento social, né? Mas os nossos estudos bíblicos, a nossa fé, o nosso crescimento espiritual, o nosso alimento, ele tem que continuar. Né? Ele tem que ser contínuo, ele tem que ser é, progressivo. Continuando os estudos né, sobre neemias, é, o Betão falou no, no capítulo 2, né, é, sobre a como que Neemias se comportou né? é, com a reedificação dos muros. Né? Lembre-se que nós estamos estudando esse livro numa perspectiva bastante peculiar, certo? E nós vamos agora entrar no capítulo 3. O capítulo 3 tem uma é, especificidade com relação a a fatos que, que, da organização, do planejamento de Neemias para a construção do muro. Né? É, nós vamos notar nesse, nesse capítulo que Neemias ele estabeleceu é, projet, um projeto de reconstrução que começou lá no, no capítulo 1, quando ele é, recebeu a notícia de Jerusalém. Né? E depois, aí no desenrolar da história, no desenrolar dos, dos acontecimentos, ele vem pontuando que o objetivo dele nessa missão que Deus deu para ele, que Deus colocou no coração dele, era a reconstrução dos muros. Então, nesse capítulo, nós, ele começa no versículo 1 e vai até o 32. Então, nós vamos não tratar de forma pontual, como geralmente a gente faz na escola bíblica, né? Vamos tratar de uma maneira geral sobre o tema que, que está sobre este capítulo, né? Então vamos ter ali que Neemias, é, como uma pessoa muito sábia, como uma pessoa muito orientada, ela exige, né, esse, esse projeto de reconstrução dos muros, é uma estratégia, uma organização, né? Exige também... Uma, é, uma busca por uma assessoria. Essa assessoria é uma assessoria que ele obteve lá no capítulo 2, quando ele, o rei dá cartas para ele, para que ele vá até Jerusalém. Saia de Suzã, lá na Turquia, e vai até, lá na Pérsia, né, no caso, seria a Pérsia, e vai até, até Jerusalém. Então ele precisava daquelas cartas que foram dadas e tal, então essa foi a assessoria que ele precisava, né? E vamos também trabalhar sobre, sobre o aspecto da construção em si. Como que, como que é, Neemias organizou essa construção e como é que ela se desenrolou. E também a divisão do trabalho que, que aconteceu nesse capítulo. Né? Então, no primeiro ponto, a gente vê a delegação de tarefas, né? Nessa delegação de tarefas, é, a habilidade de Neemias de coordenar todo um grupo de pessoas. Né? Esse grupo de pessoas que estavam sobre a liderança de Neemias, eles tinham várias, é, eram de vários níveis sociais, desde governadores até pessoas é, que não tinham formação nenhuma, não tinham habilidades nenhuma, mas a única, o único propósito que elas tinham ali é de servir ao Senhor. Então, para isso, Neemias precisava de uma boa comunicação. Né? Então, ele estabeleceu essa comunicação com os judeus que residiam em Jerusalém e ao redor de Jerusalém, né, colocando as pessoas certas no lugar certo. Essas pessoas, diga-se se você leu o, o capítulo 3, né, que a, a, eu sugiro que vocês façam essa leitura durante a, a nossa exposição aqui, ou após essa, essa exposição, porque daí você vai perceber que aquilo que a gente falou aqui está casando certinho com cada, é, com cada ponto de cada versículo. Né? Justificando porque nós não estamos lendo o capítulo 3, justamente para que não fique maçante a nossa aula, né? que ela seja um pouquinho mais proveitosa. Então, eu creio que você deva fazer a leitura do capítulo 3 para poder entender aquilo que nós estamos é, propondo aqui. Então, um outro ponto... É, disso tudo, Neemias tentava coordenar todo esse povo, toda essa classe de, de pessoas, né? e ele buscava coordenar isso para um trabalho em conjunto, com um único objetivo. Qual era? Qual era o objetivo de Neemias? É reconstruir os muros. Era dar a Jerusalém uma segurança e uma proteção, que é o que... O nosso colega Betão tem falado junto é, nos, outros, nos outros episódios, né, nos outros capítulos, e tem falado que o objetivo dos portões, dos muros, são justamente a proteção e a segurança de Jerusalém. Então nós vemos nesses versículos de, do capítulo 3, nós vemos aí 38 grupos de pessoas que estão trabalhando de forma é, coordenada sobre a tutela, sobre a orientação de Neemias. Neemias, como nós, como nós já vimos, né, é uma pessoa extremamente organizada. Então, quando ele, quando ele procura colocar as pessoas para trabalharem no muro, é, na leitura do capítulo você vai observar que ele sempre procura colocar as pessoas de uma forma organizada. Então você vai ver na leitura que existe pessoas de uma outra região que não é de Jerusalém. Então ele coloca essas pessoas numa, numa determinada parte do muro, numa determinada seção do muro. Existem pessoas que moram em Jerusalém, então ele coloca numa outra determinada parte. E existe pessoas que trabalham, por exemplo, no templo. Quando, quando nós, como você for ler, você vai ver que no, no templo existe uma uma colocação de que é os levitas, os sacerdotes, que constroem o muro e colocam um portão ali. Né, e nós vamos ver também que é o único portão que é abençoado, né, que é consagrado ao Senhor, que é o portão, é o primeiro portão. Nós vamos ver mais à frente. Então, Neemias ele coordena o trabalho também naquelas pessoas que moram próximo ao muro. Naquela sessão que ela mora próximo ao muro, Neemias coloca ela para trabalhar ali. Nós vamos ver também nos capítulos seguintes, no capítulo 4, no capítulo 5 dos nossos estudos, nós vamos ver por que é, Neemias colocou aquelas pessoas ali, é, perto da, das suas casas para reconstruir aquela seção do muro, certo? Então, no capítulo 3, a gente sempre vai ver, quando as pessoas estão unidas, trabalhando no mesmo propósito, a palavra junto a ele e a palavra ao seu lado. Isso você vai ver do versículo 1 até o versículo 16, ali você vai ver essa, essas, duas, essas duas expressões, esses dois termos, né? E depois no, do 16 para frente, até o 32, você vai ver que ele coloca depois dele. Essa expressão também quer dizer que o trabalho era conjunto e o trabalho era simultâneo. Então imagina só, você numa numa obra onde existem várias pessoas construindo um muro né de alvenaria e você vê ali vários tipos de pessoas trabalhando, né? Então você vê que as pessoas estão avançando de forma é, conjunta, não era é, linear, né? era progressiva. Então é uma peculiaridade de Neemias isso, porque a, a, a ideia de Neemias era justamente você, você colocar é, as pessoas numa progressividade, não numa linearidade. Então, assim, é um tijolo aqui, outro aqui, né? Um tijolo aqui, outro aqui. Não, era, era colocando os tijolos em cima, era empilhando os tijolos, né? Era empilhando as. Fazendo a muralha crescer como corpo. Então, esse era o objetivo. E o Neemias, ele, ele fazia vista, né? Ele, ele abordava todos os grupos de trabalho, né? E ele tinha em suas mãos toda a coordenação disso. Então, a participação do povo, por conta dessa distribuição do trabalho, era muito ativa. Né? Ela tinha uma, uma dinâmica muito forte. Né? E ele, por ser um bom líder, Neemias é um bom líder, um bom coordenador, ele sabia reconhecer os valores das pessoas. Então, vemos lá no versículo 20. Esse eu vou ler com vocês. Né? Neemias, capítulo 3, versículo 20. Está ali dizendo... Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Isabai, outra porção deste ângulo do muro até a porta da casa de Elisabé, o sumo sacerdote. Então Baruque, ele era um cara que, lendo esse versículo 20... Grande ardor, né? Esse grande ardor era aquela, aquela coisa de trabalhar a finco, de estar ali ligado na, no trabalho, querer realizar ele da melhor forma, dar mais eficiência ao trabalho. É, assim, é o que todos nós temos na disposição no trabalho do Reino. O trabalho do reino, para a gente trabalhar na obra de Deus e tal, nós temos que ter esse grande ardor, né? Então esse é o ponto-chave do, do, do trabalho de Neemias. É a, é a injeção de ânimo que ele dá no, 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 seus, no seu grupo de trabalho e a resposta desse grupo de trabalho a ele. Tanto é que ele valorizou Baruch nesse versículo. Né? nessa nesse dele. Então a gente vê assim, a organização do, do trabalho de Neemias, né? Então, como a gente já falou na introdução, e vamos só reforçar aqui, a proteção e a segurança. Então, o, a obra de Neemias, a obra de Deus ali em Jerusalém, era para a segurança e proteção de Jerusalém. Era defesa contra as invasões, né? Então, é, isso gerava essa, essa situação. E reconstruir, é, reconstruir a cidade pelos muros e portões, né? Então, assim. Os muros, ele dá aquela, aquela sensação de segurança e os portões, a sensação de proteção. Porque você consegue controlar a entrada de pessoas dentro da, da cidade de Jerusalém. E vemos aí também, nesse capítulo 4, os verbos edificar e reparar. Lembra que edificar é alguma coisa que é, sai do zero. E reparar é alguma coisa que já estava feita e que você está consertando. Então nós vemos aqui no, no, no livro de Neemias, de um modo geral, que você vê que ah, vamos reconstruir é, os muros de Jerusalém. né? Mas teve sessões que teve que ser edificadas, porque não existia mais. Então no capítulo 3 você vai ver é, esses dois verbos trabalhando edificar e reparar. Então, quando você lê edificar, quer dizer que eles estão fazendo do zero, né? não existia ou estava totalmente destruído. E reparar é quando já existia alguma certa parte e você estava reparando. Existe também outros dois termos no capítulo 3, que é reparar, reedificar e assentar. Né? Então, vemos de novo o reparar, só que no sentido de que, além, além de você reparar como... Como já estava construído, você tinha que reedificar. Quer dizer o quê? Você tinha que pegar pedras que estavam enterradas ou estavam sobre a areia ali, limpar elas e reassentar, recolocar de novo. Então nós vemos no capítulo 3 esses verbos que são bem evidentes. Né? E nós vemos também que quando o rei deu cartas para Neemias pegar as madeiras, né? lembra lá no capítulo 2 que deu as cartinhas lá para passar lá no, no depósito lá florestal e pegar as madeiras, justamente para quê? Para que sejam reconstruídas todas as portas. Todas as portas da, da cidade de Jerusalém, nesse né? capítulo 3 aqui, elas são reconstruídas com madeiras novas. Né? Então, as madeiras elas não foram reedificadas. Por isso que eu coloquei edificar também como um verbo de destaque, porque todas as portas aqui elas foram edificadas. Os ferrolhos e trancas, não. Esses foram reaproveitados. Então, aí temos a, a reparação. Então, os ferrolhos foram é, ferrolhos e trancas. né? O ferrolho serve para quê? Para sustentar a porta no lugar e a tranca para, obviamente, trancar. Né? Isso, por que Neemias usa todos esses verbos no capítulo 3? Justamente para dizer que as coisas não devem ser feitas de qualquer jeito ou de qualquer forma que as coisas para Deus têm que ser feitas da melhor forma possível. Então nós vemos agora, é, nesta, nesta imagem, a cidade que foi reparada, Jerusalém e os muros que foram é, cercados. Temos aí vários, vários pontos onde as portas foram reinstaladas e dessas portas está descrita todas elas no, no capítulo 3. Então nós vamos falar agora sobre as portas, bem rapidamente. Então a porta das ovelhas né, ela significa que animais que eram passados por lá, então ela ficava próxima à região do templo, e de modo que essa porta foram, é, foi retificada pelos sacerdotes, como está escrito lá no verso 1 e no verso 32 de Neemias. A porta do peixe, que está no verso 3, ela ficava de uma forma que entre duas torres, e essas torres ficavam próximas a uma cidadela. É onde os soldados guardavam o templo, né? protegiam a face norte da cidade. A porta velha que está descrita no, no verso 6 é a porta da esquina também conhecida. Aí nós vemos lá em 2 Reis 14, 13 e Jeremias 31, 38. Né? Então ela, ela situava-se num lugar que a gente chamava de Baixa Cidade, né? ou Cidade Nova. A Porta do Vale, no verso 13, nós vemos que Neemias começou ali a sua investigação. No capítulo 2, quando ele chega lá em, em Jerusalém, ele começou por essa porta a investigação. No verso 14, nós vemos a Porta Monduro, que é a parte sul da cidade, aonde fica o tanque de, de Siloé. No verso 15, nós vemos a Porta da Fonte que é a parte oriental do muro, né, onde a gente começa a subir em direção ao templo, a antiga cidade de Davi. No verso 26, nós vemos a, a porta das águas, que é a passagem da fonte de Gion para a cidade de Davi. O fel, que nós vemos no verso 26 e 27, era um monte ao sul da área do templo, entre as portas dos cavalos e a porta das águas. Essa porta ela servia como a entrada dos servos do templo. Né? Então, os sacerdotes entravam por uma porta naquela região da cidade e os servos entravam por essa porta. Depois nós vemos a porta dos cavalos, que fica já indo em direção ao norte de, de Jerusalém, que a gente pode ver que é onde, é, em 2 Crônicas 23, 15, a rainha Átila, é, entrou por ela porque ela foi executada né? que ela foi, existe a história lá que ela foi executada mas é, é nessa porta que há esse, esse evento marcante na história de Israel depois vemos no verso 29 a porta oriental que dava acesso direto ao templo né? essa porta era uma porta que no domingo de Ramos foi a porta que Jesus entrou em Jerusalém entrou no, no, no templo ali ele vinha por aquela estrada que dava em direção a essa porta é, depois, no verso 31, que é a última porta, né, que foi reconstruída, recolocada, é a porta da guarda. Ficava na extremidade nordeste da, da cidade e aonde é onde os, os soldados faziam a contagem, a, a troca da vigia e tudo mais. certo? Então, a gente passou por todas essas portas que estão no, no perímetro da, da construção de Jerusalém. Aí a gente vê a frutificação. Né? Então, Neemias, como um líder... Ele, ele tinha uma visão, essa visão era de todo o trabalho. Ele organizou todo o trabalho dele em equipe, com todas as pessoas envolvidas. Ele alinhou a visão dele e o trabalho com o objetivo de que o muro fosse levantado no mais curto espaço de tempo. É, Lembre-se, irmãos, que quando uma obra de, acaba demorando, é, quando ela se demora, né? Acaba-se acontecendo várias situações onde há o desânimo. Então, assim, Neemias não podia deixar, como se dizem, a bola cair. Né? Ele tinha que começar e terminar no mais curto espaço de tempo. Então, para isso, ele elaborou esse projeto de grande resultado para a nossa vida hoje, trazendo o capítulo 3 para a nossa realidade cristã hoje. Ela é como se fosse uma produção do fruto do Espírito, né? que vai revelando o caráter de Cristo em nós. Então, cada uma dessas portas, elas têm um significado. O material de apoio vai estar no nosso grupo de WhatsApp, o material de apoio vai estar lá e a gente podemos fazer a discussão lá, tirando as dúvidas também. Então, com o resultado desse muro também, as pessoas é, podiam é, permanecer produzindo ainda para o Senhor, e que houve também grande comunhão entre os irmãos, apesar de ter todos os problemas que a gente vai ver para frente, mas houve grande comunhão também. Então vamos concluindo, irmãos, com quatro princípios de êxito de Neemias. Então assim, o primeiro princípio é uma coordenação inteligente. Ele colocou pessoas certas em lugares certos. Recapitulando tudo aquilo que a gente falou. A supervisão harmônica. Ninguém ficou de fora mas todos trabalharam em equipe. Né? Então Neemias teve esse cuidado de não deixar ninguém de fora, mas todo mundo trabalhando é, junto. E a comunicação é excelente. Então Neemias dava instruções claras, falava assim, ó, você vai fazer de tal ponto até tal ponto, a gente vê muito claramente isso no capítulo 3, e ele facilitava o trabalho para eles. De que forma que ele facilitava o trabalho? Uns trabalhavam perto de casa, aqueles que vinham de fora de Jerusalém trabalhavam em sessões mais distantes daqueles que trabalhavam em casa, deu funções para todas as pessoas ali. Então ele teve uma comunicação muito eficiente. E a avaliação do processo. Neemias era uma pessoa tão metódica que ele conseguia fazer, no mesmo instante que ele estava distribuindo a tarefa, ele conseguia fazer uma avaliação do processo, uma avaliação pessoal, e valorizava também nessa avaliação pessoal, ele fazia o destaque. Então, irmãos, fica aí mais um, um estudo que a gente preparou para vocês. Creio que no, no próximo domingo nós estaremos juntos aqui novamente e que Deus abençoe vocês.